0: Bonjour, je suis Jérôme Barrand, professeur à Grenoble Economy Management, où j'enseigne principalement l'agilité. Et sur ce thème-là, nous allons aborder, comme nous l'avons fait dans d'autres séances, le pourquoi de l'agilité. Et cette fois-ci, nous allons travailler sur le thème de l'anticipation, la nécessité d'anticiper, qui vient d'un phénomène qui est l'incertitude dans laquelle on vit. Nous avons vu que nous fonctionnions, nos entreprises, si ce schéma représente une entreprise, avec ses différentes fonctions. Cette entreprise vit dans un environnement constitué de concurrents, de fournisseurs, de technologies, de recherches, euh, d'État, de réglementations, euh, nationales, internationales, etc. Tous ces systèmes sont interconnectés, on a parlé d'interdépendance, de complexité, mais euh, ces systèmes nous amènent une certaine incertitude parce que chaque acteur change de position, change de goût, change de, de volonté en permanence. Ça crée une certaine incertitude que l'on peut représenter de la manière suivante et pour ce faire, nous allons faire une comparaison avec les modes de fonctionnement d'hier par rapport aux modes de fonctionnement d'aujourd'hui. De Hier, un entrepreneur qui voulait se lancer était capable de rédiger un business plan. Un business plan consistait, consistait à tracer des courbes qui allait raconter la vie du produit, la vie de l'entreprise, sur X années. Et le mode de raisonnement se faisait sur cette période qu'on va appeler T1, qui est l'ensemble de la vie du produit. Et le but du jeu était d'être profitable, d'avoir une profitabilité P1 à l'issue de ce cycle de vie. Fort de ce business plan qui était valable et qui fonctionnait parce qu'on pouvait considérer qu'on vivait dans un environnement relativement stable, parce que la prévisibilité est étroitement corrélée à la stabilité, eh bien, on le présentait à une banque qui nous finançait, et puis on développait notre produit, et tout se déroulait parfaitement bien. Le problème arrive quand, dans l'environnement, apparaissent des ruptures qui, à tout moment, peuvent déclasser notre offre. Alors ce serait par exemple un entrepreneur qui partirait sur une technologie et puis qui verrait un concurrent n'importe où dans le monde développer une technologie plus efficace, moins coûteuse et qui déclasserait la performance de sa propre technologie et le ferait perdre à un moment donné et tout d'un coup voir son cycle de vie se raccourcir, se raccourcir très très vite. Alors il y a plein de raisons à ces phénomènes-là. Les ruptures peuvent être technologiques, réglementaires, monétaires, elles peuvent venir de l'extérieur, mais on peut aussi provoquer des ruptures par ses propres choix technologiques, donc ces ruptures apparaissent à un moment donné, et dans le monde complexe dans lequel on vit, on voit se multiplier ces ruptures. Il n'y a plus un livre de gestion, il n'y a plus un article économique qui ne commence par « dans le monde turbulent dans lequel on vit, face à la multiplicité des ruptures que l'on vit, etc. etc. » Donc admettons qu'aujourd'hui nous vivons dans ce monde de ruptures. Dans ce monde de rupture, il faut enrichir le raisonnement d'un point de vue économique en regardant également ce qui se passe avant le lancement du produit et que l'on appelle la phase d'investissement. Donc on va partir de l'idée qui est le premier moment euh, que l'on dépense, le premier temps que l'on passe à développer une idée. Et puis on va faire de l'investissement et puis on va installer de la capacité de production et puis à la fin, petit à petit, on n'aura plus que des dépenses d'amélioration puis de fonctionnement. Et ce qui va être important, ça va être de rapprocher d'une part cette courbe rouge des dépenses, de la courbe bleue des recettes. Et donc, de travailler sur ce que l'on appelle le ROI, le Return on Investment, ou retour sur investissement, qui, symboliquement, peut se représenter ici comme étant le premier moment où l'ensemble de la surface des recettes, donc l'ensemble des recettes, compense l'ensemble de la surface des dépenses, c'est-à-dire l'ensemble des dépenses. À partir de ce moment-là, et seulement à partir de ce moment-là, on gagne réellement de l'argent. Face au risque de rupture que j'ai dessiné ici, on voit bien que si la rupture arrive après le ROI, l'entreprise perd de l'argent, mais en gagne quand même peut-être un petit peu. L'inconvénient, c'est lorsque la rupture vient comme ici, avant le ROI, parce qu'à ce moment-là, leur entreprise n'a pas rentabilisé son investissement. Et du coup, elle se trouve en risque de défaillance face à ce problème-là qu'ont fait les entreprises Eh bien, elles ont développé tout un tas de stratégies qui allaient permettre d'avancer le ROI le plus possible. Donc, ces stratégies ont été, par exemple, des stratégies de recentrage, alors que pendant une époque, elles se sont beaucoup diversifiées. Là, elles se sont recentrées sur leur cœur de métier et elles ont tenté de ne développer que des offres qui était centré sur les mêmes compétences clés, ce qui fait que la R&D allait pouvoir être amortie sur une plus grande famille de un plus grand nombre de produits au sein de plusieurs familles de produits. Autre stratégie possible, ça va être d'essayer de vendre plus vite ces produits sur tous les marchés. Ce sont les stratégies de globalisation qui visent finalement à attaquer tous les marchés simultanément plutôt que de le faire successivement dans un mode séquentiel. Même chose, on a développé des méthodes de travail de, dans la phase de développement qu'on appelait les méthodes de management par projet, qui au lieu de fonctionner de façon séquentielle, ont inversé le vecteur et ont fait fonctionner de façon simultanée les différents métiers depuis la recherche, le développement, le marketing, euh, la commercialisation, l'industrialisation, etc. Et donc, travaillant ensemble très en amont, on a pu raccourcir le délai de développement. Bref, on a su avancer le ROI, mais phénomène de finitude aussi qu'on a abordé dans un autre chapitre, il y a une fin, une limite à cet avancement du héros. Et à un moment donné, on ne peut plus l'avancer parce qu'il y a des dépenses incompressibles qu'il faut consentir pour lancer une nouvelle activité. Par conséquent, il ne nous reste pas beaucoup d'autres solutions à part, au moment où on démarre, d'essayer d'anticiper ces ruptures. Et c'est comme ça que, face à ce phénomène d'incertitude, alors qu'on raisonnait sur la logique de prévision ou de planification, qui est un raisonnement en avenir certain, c'est-à-dire en environnement stable, on s'est mis à faire de la prospective et à raisonner en avenir incertain en imaginant les ruptures face auxquelles on allait être confronté dans le futur, et on essayait même de les probabiliser. Mais ça n'est pas suffisant. Parce que dans le phénomène de l'entreprise face à son environnement, on sait que les ruptures que l'on subit sont surtout celles de notre environnement, et c'est ça qui va générer cette réflexion prospective. Mais c'est oublier une chose, c'est oublier le phénomène de complexité et d'interdépendance dans lequel on vit, qu'on a développé également dans un autre chapitre, et qui dit que nous pouvons nous-mêmes générer des ruptures, et ces ruptures on va les générer vers les autres. Autrement dit, si les autres sont nos ruptures, potentiellement nous sommes les ruptures des autres. Cette troisième étape dans la logique d'anticipation, après l'anticipation d'environnement certain, l'anticipation d'environnement certain, cette, cette anticipation des compétences lors de nos décisions, va être fondamentale pour le devenir des entreprises. Il faut désormais manager en connaissance de conséquences, telle est la leçon principale de ce contexte d'incertitude dans lequel nous vivons.